0: Jetzt sind wir online. So ist es.
1: Nicht live, aber online.
0: Ja, ja das ist äh, wieder eine unserer äh, fulminanten Überleitungen. Ich versuche dir gerade schnell ein Bild zu schicken, damit du siehst, was du für ein schönes Blocking in deiner Kamera zwischendurch mal hast. Also sind meine, meine Deckenbeleuchtung macht... Ich habe keine Ahnung. Im einen Moment sah es aus wie ein Flimmern, im anderen Moment sah es aus einfach wie schlechte Internetverbindung. Wurscht, egal. Es funktioniert, ich höre dich, das ist das Wichtigste. Ich sehe dich auch. Alles okay, wunderbar. alles klar.
1: Dann damit können wir doch arbeiten.
0: Ja, so
1: ist das. Verfolgst du zu Fußball? So ah, DFB ähm, und solche Geschichten? Ich habe ich hab das vorletzte Spiel gesehen. Das war gegen ähm, oh, ja. gegen, irgendein gegen irgendein Land.
0: <lacht> wow. Und
1: Danach kam das Spanienspiel. Ukraine das ich war das, glaube
0: ich, das erste.
1: Dann war ja genau, dann war Ukraine habe ich gesehen ich auch. Ähm, und fand das dann ganz schick und so dachte so cool, das sind wir ja auf dem Damm, alles wieder gut. Ähm, und dann kam äh, das Spanienspiel, was ich nicht gesehen habe, nicht ich einfach nicht, nicht mitbekommen habe. Aber ich habe es dann unter anderem danach
0: auch mitbekommen, dass es eben war und dass es eben nicht ganz so gut ausging. Ja, ich glaube, das war nicht zu äh, überlesen in den Nachrichten. Bin, bin ich sehr gespannt. Ich muss aber auch ehrlich sagen, also es ist ja jetzt schon länger so, DFB und so hat an Aufmerksamkeit und Interesse verloren. Ich bin jetzt mal gespannt, ob sie tatsächlich mutig genug sind, um den Löw quasi nach Hause zu begleiten.
1: Mal gucken. Ja, schwierig. Äh, ein halbes Jahr vor der EM wird es, glaube ich. Ja. Ich ja. ähm, glaube, ich wird schwierig. Ich glaube, ich wird nicht passieren. Ähm, aber dazu ein Satz noch von mir. Ähm, ich ähm, als das nach der als es bei der WM nicht so gut ausgegangen ist, ja. haben ja ganz viele gesagt, oh, der muss weg, der passt nicht ja. mehr dazu und ich war lange jemand, der gesagt hat, ey Leute, der, wir haben durch den echt echt was großes geschaffen ja. mit unserem mit unserem WM-Titel und nur weil es jetzt mal gerade schlecht läuft, ja. Ja, heißt es nicht, dass er ein schlechter Trainer ist und dass er sofort ersetzt werden muss ja. und war da echt lange dahinter gestanden und gesagt, ja. hey, soll doch einfach seine Chancen kriegen und das Team wieder aufbauen und umstrukturieren. Aber jetzt sage ich leider auch, okay, vielleicht <lacht> müssen wir tatsächlich uns da was nach was Neuem umschauen. Also ich, ich, ich bin so ein bisschen. Aber jetzt ist echt lange Zeit ich, vergangen. Ich bin, und es ja, läuft immer absolut.
0: Noch ich bin zwiegespalten. Zum einen genau die Gründe, die du ansagst, wo ich mir auch denke, so, ja, vielleicht ist einfach Zeit für was Neues. So gar nicht, weil das Alte jetzt mega schlecht ist, sondern einfach, weil was Neues manchmal gut tut. Genau. Ähm, aber die andere Seite ist, was. Ich bin mir nicht sicher, ähm, ob, ob der Löw weg muss oder der Löw einfach ein bisschen von seiner Arroganz abgeben muss. Weil zurzeit wirkt er mir ein bisschen arrogant einfach, dass er manche Entscheidungen einfach so felsenfest durchzieht, obwohl mittlerweile so viele sagen, hey, du hast da ein Trio, was du auf die, äh, aus, der aus dem Kader gestrichen hast für immer. Äh, die haben Titel ohne Ende gewonnen und du ignorierst sie so. Und das ist für mich mhm. so ein bisschen ich glaube, dass das schon funktionieren könnte, wäre der Löw ehrlich, in meinen Augen und, und, und sage ich mal, demütig genug, um vielleicht auch nochmal neue Dinge zu probieren, wo er noch vor zwei, drei, vier Monaten gesagt hat, nee, das geht gar nicht mehr. Ja. Weiß nicht. Keine Ahnung. Wir werden sehen, jetzt wollen ja. sie ja beraten, nächste Woche. Und dann werden wir sehen, was sie entscheiden. Und dann gibt es auch wieder irgendwelche neuen Spiele, glaube ich, ab März oder so geht die Saison wieder los für, die, für den DFB. Da gibt es dann neue Spiele. Schauen wir mal, was so passiert.
2: Ja, ja, ja.
1: ja, also wir können da, wir können da gespannt sein. Ja. Ähm, aber genau, wir, dadurch, dass wir ja kein Fußball-Podcast sind, ja. äh, möchte ich mal die Überleitung zu einer anderen Kleinigkeit finden. Wir kennen doch die Firma Marshall, Marshall Electronics. Ja, die macht ne, so die Monitore haben, und so, ja. Monitore
0: und kleine Kameras. Und im, glaub, im Audio.
1: Ich, genau, kleine Kameras. Das wusste ich nicht. Was? Ich wusste nicht, dass die so kleine Kameras machen. Wirklich? So kleine
0: witzige PCT-Kameras, glaube ja, ja, ich. Ja, so kleine Würfelchen und so.
1: Genau, und das habe ich, äh, ich, ich habe mal hier auf YouTube, da gibt es ja so eine Startseite, da werden manchmal Videos vorgeschlagen. Mhm. Und da äh, kennst du wahrscheinlich Deutschlands größten Streamer, oder? Montana Black.
0: Gehört, ja, gesehen, nein. <lacht>
1: Der hat jetzt seine neue Zockerzentrale. Also, der hat sich ein Haus gekauft und hat es umgebaut und hat jetzt okay. eine 200.000-Euro-Schaltzentrale im Keller, wo er halt seine Streams rausmachen kann, hoch, high-tech high mit. Krass. Der ist so ein Aquarium-Fisch-Fan und hat auch so eine Aquarium-Cam jetzt. Unter ja. allem, also, er hat sechs Kameras, okay. zwischen denen er schneiden kann. Okay. Und er hat halt so ein bisschen erzählt, und deswegen habe ich das gesehen, das Video, weil das mit Video zu tun hatte, ähm, hat er halt erzählt ähm, was die Messebauer dem in seinen, in seinen Zockerkeller bauen, mhm. in sein Streaming-Setup. Und das sind so so äh, Marshall-Kameras, mhm. die dann so 360 Grad sich drehen können, mhm. schwenken können. Und dann sitzt er halt da an seinem Tisch und hat dann da irgendwie sechs Kameras, wovon irgendwie zwei schwenkbar sind mhm, PCZ, und sitzt dann da mit der Fernbedienung. Ja. Und, äh, und, und, und schwenkt da mit seinen Kameras mhm. <lacht> ja. durch, sein, durch seinen Zockerkeller. Das sieht, also das Streaming next level so. Ja ich mir mal anschauen.
2: Ähm,
1: dann hat er auch eine Unterwasserkamera in seinem Aquarium. Der hat irgendwie so ein 12 Milliarden Liter, Liter, Liter äh, äh, Aquarium im Hintergrund. Okay. Und da hat er eine, auch eine Cam drin, irgendwie von Marshall. Also ganz, ganz interessant. Und das ist wirklich so Gaming, Streaming, Next Level. Aber klar, kostet auch seinen Preis mit einem Keller, der halt einen Wert von 200.000 Euro hat. Ne?
0: Ja, krass, crazy. Ja, muss ich mir mal anschauen. Das hört sich sehr ja. spannend an. Aber so PTZ-Kameras, also gerade so, so Remote-Dinger, die über Joystick-Steuerbar sind, haben wir ja bei uns auch am Sender. Natürlich ein bisschen größer, nicht so diese kleinen Marshall-Teile. Und die gehen gerade ab wie Schmidts Katze. Also der komplette Markt ist leergefegt. Wir wollten jetzt für dieses. Ja,
1: der, der, musste, der musste ewig lang irgendwie aus, aus Amerika.
0: Ja. Die, hat es ewig ja. gedauert,
1: bis sie da waren. Deswegen hat sich auch der Keller verschoben
0: quasi, nur wegen den Kameras. Ja, das ist, also wir hatten ja jetzt erst im letzten komme ich nachher noch drauf zu sprechen: Besuch von Panasonic. Ähm, und wir haben PTZ-Kameras von Panasonic. Ähm, und äh, die, das Gemeindezentrum, was es hier bei uns am Schulcampus gibt von der Kirche, die hat auch diese Kameras und die wollten jetzt erweitern und die sagen, vergiss es. Du musst <lacht> warten ohne Ende, die, weil die werden nicht mehr produziert. Warum auch immer, die haben jetzt auf 4K umgestellt und die 4K-Teile sind noch nicht so geil wie die HD-Teile ähm, und deswegen wollen alle die HD-Dinger und ähm, die kriegst du einfach nicht, vergiss es. Und wenn dann halt teurer, okay. teurer wie Neupreis ähm, und äh, der eine... Ähm, Händler, der mit dem wir immer wieder zusammenarbeiten, hat gesagt: Wenn du welche bekommst, sei es vier Stück, kauf alle und verkauf sie auf Ebay. Du kannst ja die eine locker refinanzieren. Wie super die Schweine, spannend. die ihre
1: Playstations, ihre Playstations äh, für statt irgendwie 500, für 800 Euro auf Ebay verkaufen, weil man bis Februar keine neue kriegt.
0: Ja, aber es funktioniert, ne? Ja, klar. Es so gibt immer Leute, die es auch. Kaufen. Alles wie mit Sneakern. Es hey, sind Schuhe. Es ja. ja, sind Schuhe. Die werden ja. irgendwo in. Keine Ahnung, wo in der dreckigen Fabrik hergestellt, aber hey, die sind 10.000 Euro wert.
2: Hm.
0: Nun ja. Nun gut, dann lass
1: uns doch mal anfangen. Lass uns beginnen mit unserer Sendung für heute und dann äh, schauen wir mal, was uns so alles für Themen äh, heute äh, äh, ja, auf uns treffen werden. <lacht>
0: Herzlich willkommen zu ZFUNK 5, Folge 86. Korrekt, das ist eine 8 und eine 6 dahinter. Korrekt, so ist es. Johannes, schön, dich wieder zu hören. Es ist in letzter Zeit, muss ich sagen, immer wieder diese zwei Wochen zwischen den Aufnahmen, dass wir sehr wenig Kontakt haben. Ich schließe ja. daraus, dass wir viel zu tun haben. Was war bei dir los? Ja, yes, also
1: ähm, tatsächlich so firmenmäßig, äh, ähnlich wie vor zwei Wochen, jetzt nicht ganz so viel. Mhm. Letzte Vor zwei Wochen war so, dass ich gar keine auftragsmäßig gerade gar nicht so viel zu tun habe. Ja. Jetzt mittlerweile, diese Woche, kann ich sagen, ich habe einen kleinen Auftrag von meinem Stammkunden reinbekommen. Wir haben irgendwie 17 Webinare aufgenommen so. und gehalten gehabt. Und also die haben sie gehalten über, über Zoom oder sowas. Und ähm, jetzt möchten die die gerne on demand hochladen. Ja. Und. Ähm, zum einen werden die jetzt in verschiedenen Sprachen von der Agentur übersetzt. Mhm. Ähm, und dafür war es notwendig, dass ich bei allen 17 Webinaren äh, vorne den, den Schrott wegschneide und hinten den Schrott wegschneide, ja. damit die Agentur direkt ähm, äh, das, ähm, die, die Untertitel mit Timecode schon auf die Originalvideolänge videolänge mhm. ähm, machen können. Mhm. Und genau, wenn dann die Untertitel fertig sind, dann äh, werde ich die dann noch also, finalisieren und gucken, dass alles passt. Und ähm, die Folien, die da gezeigt wurden, die sind eben auf Englisch auch. Und die möchten auch die, die Präsentationen von der Agentur in mhm. andere Sprachen übersetzen. Okay. Und ich werde dann in die Webinare die Präsentationsfolien quasi austauschen. Mhm. Das heißt, die Englischen bleiben auch logischerweise auf Englisch und dann gibt's eine deutsche Version und die Agentur macht dann die Folien in Deutsch und ich muss mhm. dann quasi in der richtigen Stelle, wo der, wo der Umschwung in der Folie kommt, muss ich dann die neue Folie drüberlegen,
0: ähm, okay. die übersetzte.
1: Genau, das ist so Kleinigkeiten, aber das ist jetzt auch so ein kleiner. Und die tun ein
0: komplettes Webinar mit Untertiteln übersetzen? Genau,
1: also nachher kann, also genau, also es gibt dann nachher die Eng also es gibt nachher eine Version auf YouTube und man kann dann über den, über die YouTube-Subtitles kann man dann mm. anwählen, Deutsch oder halt aus. Ja. Und, und ähm, genau, und zusätzlich, also da stellt jetzt halt die Frage, da waren sie sich noch nicht ganz einig, wollen sie die, wollen sie die dann die Webinare mit den deutschen Folien als deutsche Version hochladen nochmal mm. zusätzlich oder wie wollen sie das machen. Aber ähm, jetzt ist bestätigt, dass ich auch die Folien ähm, übersetzt draufpacken ja. werde und austauschen werde quasi.
0: Heißt aber jeder, der Englisch kann, ist im Vorteil, weil der kann sich äh, aufs Hören und Sehen konzentrieren und muss nicht noch lesen. Korrekt, genau, genau. genau. Krass.
1: Cool. Ja, und das kam so der Anruf, irgendwie kam die E-Mail mit den Videofiles und dann kam kurz danach der Anruf und ja, das war dann so innerhalb von, von zwei Tagen mit Angebot schreiben war das dann so, alles klar, machen wir, das ist dann auch jetzt noch so zum Jahresende. Das ist doch also schön. Eine Kleinigkeit, die kann ich hier gemütlich am Schreibtisch machen, muss nicht raus, ja. ähm, füllt mir so ein bisschen in einen Abend und schon ganz gutes, ganz gutes Geld dafür. Ja,
0: das ist doch ganz nett, schön.
1: Cool. Genau, und ansonsten habe ich schon gesagt, ich äh, bin ja noch dabei, mein, mein, meine, mein BA-Projekt nachzuholen. Correct. Und äh, da bin ich auch dran und bin jetzt ungefähr bei der Hälfte meiner Bachelorarbeit. Also es geht voran. Ich schaffe so am Tag, wenn ich am Tag dran sitze und arbeite, schaffe ich so tausend Wörter.
2: Mm -hmm. ähm,
1: mit nebenher Literaturrecherche und allem drum und dran und gleichzeitig ähm, Verzeichnis anlegen und Co. Und befüllen. Und ähm, ja, wenn das so weitergeht, bin ich eigentlich dann auch irgendwie bis Dezember schon oder Mitte, Anfang Dezember fertig. Dann kann es ähm, ins Lektorat gehen und nochmal in die, in die Prüfung. Und dann ja. kann ich es kann abgeben und dann ist das Thema
0: auch ein Haken dran gesetzt. Sehr schön. Da habe ich übrigens großen Respekt davor, dass du das komplett durchziehst. Ich habe ja damals <lacht> mir die Bachelorarbeit gespart. Ja, genau. Weil ich äh, kein Mensch bin für wissenschaftliches Arbeiten. Ich bin ich auch nicht. Äh, aber ja, d d umso mehr Respekt, dass du das durchziehst. Äh, ich bin froh, dass ich noch nie auf meinen Bachelor angesprochen wurde in dem Sinn, was ich denn für eine Bachelorarbeit hatte. Einziges, was ich sagen kann, ich habe eine Interviewkampagne gemacht als Medienprojekt während meinem Bachelor. Das lief gut
1: aber das heißt ja, okay. das heißt ähm, da war das da war das ja noch ein anderes Format das war dann ohne Arbeit arbeiten ne? genau, genau ähm, ja. und, und der die titel der Owners ist jetzt integriert quasi standardisiert das heißt man ja, genau. muss jetzt immer zum ja. das machen ähm, aber musstest du dann trotzdem das Projekt in irgendeiner Form dokumentieren? Wahrscheinlich schon.
0: Ja, ja, genau. Wir haben Zwischenberichte und so weiter abgegeben. Okay. Der große Unterschied ist ja jetzt, im, also im Prinzip hat sich ja nur verändert, dass du quasi mit der Durchführung des Medienprojektes eine Dokumentation dessen abgibst, eine Bachelorarbeit, mhm. ja. und du dann quasi die Honorsarbeit automatisch mitschreibst.
1: Genau, ja, Bei weil, mir weil man damals jetzt ja halt noch... Ja, weil man jetzt ja noch den, den Kontext reinnehmen muss genau. und äh, Methodik und Co, also wissenschaftliche Methodik. Genau, nehmen. und bei mir
0: war das damals getrennt, das heißt, ich musste ein Medienprojekt durchführen und dokumentieren, plus dann noch zusätzlich eine Bachelorarbeit schreiben zu einem anderen Thema. Und okay. das hatte ich eben keinen Bock drauf, weil ich mich das schon immer angenervt hat, Hausarbeiten zu schreiben und so weiter, das mag ich einfach nicht. Ja. Ähm, ich drehe dir einen Film, ich organisiere <lacht> dir irgendwas, aber ich mag nicht so gerne einfach Hausarbeiten, wissenschaftliche Arbeiten schreiben, ist nicht so mein Ding.
1: Na, also ja. vielleicht den Aufruf noch, weil du hast dem Aufruf ja schon gefolgt, Simon. Vielen Dank dafür. Ähm, ich äh, suche noch äh, Leute, die ähm, quasi aus der Branche kommen und ähm, also, das Hauptprojekt ist quasi der Aufbau an einer Webseite, war mein Medienprojekt, oder mhm. mit äh, Green-Shooting-Inhalten. Ja, also, nachhaltiges Film produzieren, wo man eine Webseite hat, auf der man sich informieren kann, sowohl als Ratgeber. Es gibt einen Ratgeber mit einzelnen Kategorien und eine Blogfunktion. funktion ähm, Genau. Die Webseite ist greenandfair.film, also mit einer neuen äh, äh, TLD, Meinung. mit einer neuen ja. Top-Level-Domain, hinten dran .film. Ähm, und die Webseite, ob ich das Projekt fortführen werde, weiß ich, stand heute noch nicht. Ähm, aber das, die, die Seite gibt es, die Seite ist befüllt. Die Seite ist noch nicht, also die ist auch im Lektorat gerade, die wird gerade auch auf Fehler noch untersucht. Die habe ich oft ich größtenteils auch nur runtergeschrieben ähm, und nicht auf Fehler geachtet, deswegen ähm, werden da vielleicht auch noch ein paar Fehler drin sein. Ähm, und worum es geht, ähm, wenn wenn jemand von euch in meine Bachelorarbeit schaffen möchte, äh, mit einem konstruktiven äh, Kritikpunkt, äh, mit sowohl, wo gute Sachen erwähnt werden, aber auch, was, was wäre denn noch zu verbessern, ähm, dann ähm, dürft ihr die Seite gerne anschauen und äh, mir gerne irgendwie ein paar Textzeilen, irgendwie keine Ahnung, 100, äh, 200 Wörter oder 100, irgendwie 100, zwischen 100 und 200 Wörtern, so ein kleines äh, Feedback ähm, genau und ähm, dann äh, werde ich das äh, umsetzen und in meine Arbeit als, äh, als, ja, als Branchenfeedback mit reinnehmen ähm, und davon profitiert meine BA-Arbeit und natürlich die Webseite und vielleicht führen wir es tatsächlich fort.
0: <lacht> so ist das so ist das <lacht>
1: Genau, Ach, ja. aber so viel, das war's eigentlich, so von meiner Seite aus. Mhm. Und äh, jetzt erzähl doch mal
2: du.
0: Ja, ich hatte tatsächlich äh, recht viel zu tun, vor allem wieder viele parallele Geschichten. Ich hatte ja letztes Mal schon erzählt, dass ich spontan als Corona-Backup, äh, als Bildregie eingesprungen bin. Das hat sich dann auch tatsächlich bis auf einen Abend in der Woche komplett fortgesetzt. Es war ja dann am Ende keine Corona-Backup mehr, sondern einfach Krankheits-Backup, weil eben der Corona-Verdacht war äh, nicht begründet als solches. Deswegen, da hatte ich einiges zu tun. Das hat mir wieder viel Zeit geklaut. Dann hatte ich direkt in der Woche danach einen Drehblock für unsere Kinderserie, Fribus Dachboden, mit äh, eineinhalb Tagen plus noch komplettem technischen Vorbau. Ähm, das war auch dann wieder so zwei Tage gefüllt. Direkt im Anschluss daran musste ich äh, eine Sendung davon schneiden, weil die jetzt am kommenden Freitag, heute ist Mittwoch, läuft die bereits auf dem Sender. Und wir haben jetzt seit morgen die Bildabnahme, dann geht es in die Audio-Post und dann quasi direkt auf den Sender, so kann man sagen. Ähm, okay. Und äh, in dem Schwung habe ich dann noch gleich alle anderen Sendungen mitgeschnitten, ähm, die wir in dem Blog gedreht haben, einfach weil mir hinten raus jetzt Dezember, Januar die Zeit fehlt, wenn ich es nicht jetzt schon mache. Und äh, die Sachen dann eben im äh, Januar, Februar, März schon laufen. Deswegen habe ich da wirklich viel Zeit jetzt investiert, um die Sachen alle fertig zu kriegen. Ähm, dann zwischendurch habe ich auch wieder neue Skripte für unsere Doku bekommen und muss die lektorieren und eben aus Regiesicht äh, anfangen zu bearbeiten. Ich bin jetzt intensiv mit unserem unserer Serviceproduktion in Israel in Kontakt, äh, um den ganzen Visaprozess für die Einreise anzuschmeißen. Die Sondervisa, die wir dort gegebenenfalls äh, bekommen können für die Produktion. Ähm, dementsprechend dann auch langsam Drehpläne fix machen, Locations auflisten, was wir da alles brauchen. Ähm, die Kalkulation noch mal richtig festzurren ähm, und lauter solche Geschichten. Parallel dann auch mit den USA. Dort haben wir ja auch Drehaufnahmen. Da muss ich jetzt langsam die Remote-Recordings äh, organisieren, dass ich eine Crew dort vor Ort habe. Ähm, für das andere Projekt fängt es jetzt langsam an, dass wir uns über Schauspieler Gedanken machen. Da habe ich jetzt mit dem ersten Schauspieler schon Kontakt aufgenommen und habe mal Drehbücher durchgeschickt und warte da auf eine Rückmeldung. Und äh, was auch noch ganz spannend war, dazu werde ich nachher noch ein bisschen detaillierter erzählen. Es gab eine spontane, so inoffizielle Weiterbildung und zwar war nach einem etwas längeren Zeitintervall mal wieder dran, unsere ganzen Studiokameras zu matchen. Also nicht nur dieses klassische, wir machen jetzt einen Weißabgleich, sondern wirklich bis in die Tiefe der Bildtechnik reinzugehen und die zu matchen. Und das habe ich mehr oder weniger durch Zufall von unserem technischen Leiter im Haus mitbekommen und habe dann mir einen Nachmittag noch freigeräumt und bin damit dazu und habe mich da quasi auch ein bisschen weiterbilden lassen, dass man sowas eben auch in Zukunft im Haus machen kann. Zumindest, sage ich mal, die kürzeren Intervalle. Und habe da schon nochmal einiges mitnehmen können, habe auch nochmal deutliche Unterschiede zwischen Film und TV gemerkt, die ja sonst immer so ein bisschen im luftleeren Raum schwirren, man weiß, dass es sie gibt, aber man kann sie nicht genau begründen und da habe ich auch gemerkt, ich komme halt vom Film, bin jetzt beim TV und konnte da technisch jetzt nochmal wirklich in die Tiefe gehen und das Wissen festigen und nicht nur wissen, was das Symptom ist quasi, sondern auch, sondern auch eben wissen, wo ist die Ursache davon. Ja. Mhm. Genau, dazu erzähle ich nachher auch gleich noch mal was. Ähm, ist bestimmt auch interessant für ein paar andere. Und dann waren im Prinzip die zwei Wochen auch schon um. Und äh, die nächsten zwei Wochen gehen gerade so weiter, weil, das wird jetzt ganz spannend, ich habe noch so drei Wochen reguläres Arbeiten und danach bin ich im Prinzip nur noch ganz sporadisch auf der Arbeit, weil ich noch meine kompletten Überstunden und Urlaubstage dieses Jahr loswerden muss. Und äh, dementsprechend habe ich im Dezember glaube ich, nur elf Arbeitstage. Mhm. Ähm, und der Rest ist halt gezwungenermaßen frei. Nicht, weil ich, äh, also ich freue mich darüber sehr, aber nicht, weil ich das aufgrund der Projekte mir leisten kann, sondern einfach, weil es tatsächlich halt so sein muss. Ja, mhm. Also ich soll halt nicht so viel Urlaub mit ins nächste Jahr nehmen. Wenn ich meine Überstunden alle mit ins nächste Jahr nehme, dann kann ich sie nur noch abgleiten. Das nächste Jahr total unrealistisch mit zwei Großprojekten. Deswegen habe ich jetzt dieses Jahr noch einiges mir äh, freigenommen und bin jetzt quasi wie gesagt, diese Woche noch, nächste Woche noch und dann noch eine und dann äh, bin ich im Prinzip mehr oder minder fast die ganze Zeit zu Hause, bereite mich schön mit wenigen Kontakten aufs äh, Familienfest zu Weihnachten vor mhm. und äh, hoffe, dass man das dann auch morgen die Bestätigung bekommt, dass man dann auch die Familie besuchen darf.
1: Okay, äh, ähnlich sieht es bei mir auch aus. Ich werde auch äh, schon irgendwie, keine Ahnung, so um den 15. oder 16, 17, irgendwie sowas schon. Ja, also beim, deut deutlich später als du, aber. Äh, ja, ich bin da noch mal ähm, eineinhalb
0: Wochen früher dran. Ja. ja, aber ist doch gut. Also sei, sei uns doch auch mal gegönnt.
1: Ja, ich muss zum Beispiel, habe ich heute erfahren, ich äh, muss in meinem Steuerberater mal gefragt, wann wir denn meine Steuer von 19 und dann halt auch 20 angehen. Mhm. Ähm, und dann hat er gemeint so, ah ja, stimmt, das ist ja noch offen. Äh, irgendwie selbst mit Steuerberater ist die Frist schon, also schon von der 2019er Steuer, Einkommenssteuer ähm, 2021 Ende Februar.
0: Okay.
1: Und ähm, genau dementsprechend... Äh, muss, er, muss ich jetzt meine, meine ganzen Unterlagen noch dieses Jahr möglichst zügig
0: zusammensammeln? sammeln da glaube ich dir, da musst du nochmal ordentlich dann reinklotzen. Ja. Steht ja auch schon wieder an Ende des Jahres und Steuer. Gefühlt mit der Umsatzsteuerprüfung, die ich jetzt hatte im Herbst, ist meine Steuer noch für 19 noch gar nicht abgeschlossen. Aber es ist schon alles durch, das ist so ein durchlaufender Turnus, ne? Mhm. Nun gut. Dann sind wir doch mal wieder auf dem aktuellen Stand. Ich bin sehr gespannt. Jetzt in zwei Wochen haben wir noch mal einen Podcast. Gegebenenfalls gibt es dann eine kurze Weihnachtspause, wo wir mal eine Aufnahme auslassen. Das müssen wir mal noch diskutieren. Aber wir haben natürlich für heute noch sehr spannende Themen mitgebracht. Und ich würde einfach direkt mal einsteigen, Johannes. Tu das sehr gern. Und zwar habe ich jetzt in den letzten Wochen immer weiter verfolgt. Und zwar geht es mal wieder um, um den klassischen Fall, es geht ums Geld. Ähm, und zwar ums Geld für ähm, ja, Beteiligung an Produktion in signifikanter Rolle, äh, die nicht fair ent ent entlohnt wird, auch wenn eine Produktion sehr viel Gewinn einfährt. Konkret äh, ist jetzt die Drehbuchautorin aktuell von kein dran, die Produktionsfirma zu verklagen, dass sie doch bitte mehr nachträglich mehr Gage bekommt für ihr Drehbuch, da der Film Kein Hasen ähm, im Verhältnis deutlich mehr Gewinn eingespielt hat, als dass ihre Gage gerechtfertigt wäre in der Höhe, sondern eben ihr würde mehr zustehen. Das erinnert so ein bisschen an den Fall von dem Kameramann von Das Boot. Da gab es ja auch, glaube ich, vor fünf, sechs Jahren oder sowas äh, einen recht langwierigen Prozess, wo auch der Kameramann geklagt hatte, ähm, dass seine damals gezahlte Gage im Verhältnis zu dem Einspielergebnis des Filmes in keinem Verhältnis steht und er rückwirkend mehr, ihm mehr zusteht. Mhm. Ähm, und jetzt ist eben so, ganz aktuell, ist jetzt die Produktionsfirma von Kino Hasen, ist Barefoot Pictures äh, von Till Schweiger, ist jetzt dazu verpflichtet worden, die Bücher offenzulegen für diesen Film. Sprich, das äh, Gericht und so weiter und so fort, alle jetzt Einsicht bekommen wie viel dieser Film tatsächlich eingestellt, eingespielt hat, wie viel eben die Gehälter waren, die Gagen und so weiter, dass dann eben abgewogen werden kann und das Gericht auch urteilen kann, wie viel und ob der Drehbuchautorin mehr Geld zusteht. Ähm, soweit alles in bester Ordnung in meinen Augen. Ähm ich fände es sehr spannend, ob dann das nur fürs Gericht oder ob, das,
1: ob, ob auch wir theoretisch das irgendwo einsehen können, um mal zu sehen, was so ein Film denn aus welchem
0: Bereich wie viel eingenommen hat. Das habe ich mich tatsächlich auch gefragt. Ähm, was für mich aber noch so im Kopf rumstellt, jede, jede GmbH oder jede, jede, ähm, jede größere Firma muss ja auch Bilanzen veröffentlichen. Ja. Sprich, wenn du dafür Zugang hast, müsstest du ja eigentlich automatisch in die Bilanzen reingucken können. Was sie dann zeigen, ist eine andere Frage. Aber ja, das wäre tatsächlich interessant. Vielmehr würde mich mal so eine umfassende Kalkulation von so einem Film interessieren. Weil das ja schon so diese Top-Produktionen in Deutschland sind. Und ich einfach gerne wüsste, wenn das jetzt, wenn der Film jetzt mal 8, 9 Millionen kostet, ähm, wo fließt denn das Geld bei so einem großen Film hin? Also was sind die großen Punkte? Geht es wirklich in die Postproduktion, ins Grading, was deutlich aufwendiger ist? Geht es in die Gagen? Das, das würde mich auch mal interessieren. Aber zurück zum Thema ähm, diese ganze Sache ist deswegen spannend, weil es natürlich auch immer so Risiken und Nebenwirkungen hat. Ja? Ähm, der, der Kameramann von das Boot damals, der war bereits im Ruhestand, als er geklagt hat, das heißt, er hatte nicht mehr viel zu verlieren ja Dem ging es jetzt nicht schlecht, ähm, der konnte sich auch die Anwaltskosten und so weiter leisten, um sich da zu klagen ähm, und der war im Prinzip im Ruhestand, der ist nicht mehr darauf angewiesen gewesen, sondern es war einfach eine Vergoldung des Ruhestands, wahrscheinlich um seinen Nachfahren noch ein bisschen mehr Geld zu hinterlassen also Ich habe keine Ahnung, was die Motivation war, ähm, abgesehen davon, dass natürlich eine faire Bezahlung immer ein guter Grund ist. Ähm, laut zu werden. Bei der Drehbuchautorin von Keinohasen sieht es jetzt ein bisschen anders aus und das ist tatsächlich eine spannende Sache, weil ich das sehr mutig finde. Diese junge Frau, die ist gerade Anfang 30, das heißt ne, gerade am Anfang ihrer Karriere in, in der Filmlandschaft und äh, zieht jetzt so einen Prozess durch. Ähm, was ich grundsätzlich in Ordnung finde, aber halt auch sehr, sehr risikobehaftet für sie, weil man eben sehr schnell verbranntes Land werden kann. Ja, ich weiß nicht, Johannes, ob du schon mal ähm, äh, Freelancer-Kollegen kennengelernt hast, die vehement auf eine exorbitante Bezahlung pochen. Also ähm.
1: mir, mir ist nur ein Beispiel bekannt. Mhm. Und zwar war ich dann in Stuttgart auf einem sure Fix. Mhm. Äh, und da habe ich mich oder da hat, glaube ich, ähm, jemand äh, auf der Open Stage gesprochen. Ich glaube, die Vorsitzende vom BFS, also Bundesverband Schnitt. Mhm. Und da hat sie stolz verkündet, wo sie auch stolz drauf sein können, als Bundesverband es geschafft zu haben. Ähm, die haben es geschafft, das habe ich aber, glaube ich, mal im Podcast erzählt. Ähm, dass sie einer, 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 einem, eine, eine Mitglied, die schon wie 90 ja, war, mhm. schon also ich war vor einigen Jahren ähm, Cutterin, ja, mhm. Editorin, so. Mhm. Ähm, und da gab es irgendwie eine Produktion, weiß ich auch nicht genau welche, die sehr lang noch lief, die mhm. sehr oft lief und die anscheinend sehr nachhaltig wichtig war für den Sender. Das ging also mhm. um der Produktion von einem Sender, wo sie eben Editorin war. und das Ganze geschnitten hatte. Und da der Bundesverband jetzt für die 90-jährige Frau auch, mhm. also auf ihren Wunsch hin natürlich, äh, darum äh, auch gebeten. Und ich glaube, das war auch, ich weiß nicht, ob es sogar geklagt war, am Ende, ist auch egal, am Ende hat der Sender gesagt, die gute Frau kriegt noch 200.000 Euro. Mhm. Ähm, obendrauf zu dem, was sie damals bekommen hatte für ihre Arbeit, weil ja. das dann auch nicht mehr so im Verhältnis stand mit, was also was bezahlt wurde und ja. dafür, wie das Ganze dann am Ende doch, doch genutzt wurde.
0: Ja, genau. Und was damit umgesetzt wurde. Ja. ja, auf jeden Fall. Nee, also solche Fälle kann ich auf jeden Fall auch nachvollziehen. Ähm, es ist aber halt schon jetzt für diese Drehbuchautorin finde ich ein Risiko, weil sie sich da sehr, sehr öffentlich dagegen wehrt. Was, finde ich, vollkommen richtig ist, ich habe nur die Befürchtung, dass sie halt danach gegebenenfalls Schwierigkeiten hat, als Drehbuchautorin ohne weiteres weiterzuarbeiten.
1: Ja, auf der anderen Seite hat sie natürlich auch ähm, gute Arbeit gemacht und ähm, hat, hat, hat vermutlich, kann jetzt nicht im Detail, ich weiß es nicht genau, ich habe nicht nachgeschaut, er hat wahrscheinlich auch nach keiner Hasen äh, irgendwie coole Projekte dann gemacht und bekommen. Definitiv. Und, und ähm, dementsprechend kann man ja auf Crew United einsehen, wenn man das möchte. Ähm, und ähm, dementsprechend glaube ich, dass es schon Firmen gibt, die sie auch in ihrer Qualität messen. Ähm, und klar, ob man da jetzt klagt, ich meine, vielleicht wird da auch ein Stein losgetreten, dass da noch mal die Gespräche lauter werden und, mhm. und, und die Dringlichkeit einfach nochmal anders und auch die der Fokus anders gesetzt wird in dieser Branche. Und vielleicht äh, sagen dann auch viele, ja, die hat wirklich auch was Gutes geleistet, dadurch, mhm. dass sie da für sich quasi ein äh, Risiko eingegangen, hat aber am Ende dann irgendwie für alle gekämpft, weil es allen was bringt nachhaltig und und sie macht eine gute Arbeit und und ich ich bin davon überzeugt, es gibt bestimmt irgendwo einen Produzenten, der sagt, jo, ähm, die will ich haben. Ne? Also, genau. kann
0: ich mir schon vorstellen. Genau, nur halt die Frage, wie viel von diesen Produzenten gibt es? Ja. Weil oftmals, ja, also, ist, oftmals ist ja so das Erlebnis, der, der für eine Masse kämpft, steht ja. am Ende oft alleine da. Absolut. Obwohl es ein Held oder eine Heldin ist. Ähm, ja. und, und das bringt mich irgendwie in, in, in so ein totales Dilemma im Kopf, weil ich sage, das ist total richtig, was sie macht. Und das steht ihr voll und ganz zu, aber sie tut mir auch irgendwie leid, weil sie halt in dieser Gefahr steht, am Ende die Heldin zu sein und für viele anderen Gutes getan haben, aber am Ende alleine dasteht. Die Gefahr verstehe
1: ich und sehe ich, ähm, aber ich glaube, es ist vermutlich eine sehr intelligente Frau und die wird sich da was gedacht haben. Und ich glaube, dass dass am Ende für sie gut ausgehen wird und für alle anderen auch. Aber das ist nur tatsächlich einfach nur, ich ja. glaube und hoffe es für sie, ja. ohne natürlich da genaues zu wissen. Aber ich, ähm, ja, ich ja, ich denke, dass ja. das, 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 das das könnte positiv enden für
0: sie und ja, hoffs. Also ich meine, wir können jetzt, jetzt eh, nur, eh nur spekulieren. so. Es war bloß ein Thema, was mich jetzt, jetzt schon äh, ein paar Wochen begleitet und ich heute tatsächlich halt eine ganz lustige Begebenheit hatte, die jetzt nicht in, eine, in die direkte Richtung geht, aber die auch so Richtung faire Bezahlung und wie geht man mit Kunden um oder wie wie redet man über Thema Geld und so weiter. Aber man sieht, das funktioniert ja auch. Ja? Also der von der Kameramann von Das
1: Boot hat damit Recht bekommen. Ja, ja. Äh, die, also die, die, den, die alte Editorin hat damit, ja, ja. Davon hat damit Recht bekommen. Vermutlich wird sie auch Recht bekommen. Dar, daran also, zweifle ich
0: auch gar nicht. Also also ich,
1: ich, also ich und, und klar, Thema faire Bezahlung ist schon immer ein Thema. Und, und, und ja, ja. Da, da, darüber Darüber sprechen wir schon lange und, und alle anderen ja. natürlich auch und darum kämpfen auch viele und, und auch alles zu recht und wir zwei sagen ja auch immer, ähm, dass man die Leute fair bezahlen muss und wie man mhm. sie am besten fair bezahlt ne? und das versuchen wir dann auch quasi unseren Zuhörern euch ja auch schon in, in sage ich mal jüngeren Jahren schon direkt mitzugeben ne? und und sich auch nicht unter Wert zu verkaufen mhm. ähm, und deswegen das ist doch positiv zu sehen, dass es dann auch die Entscheidungen zeigen, dass es auch
0: recht bekommt. Ja. Auf, auf jeden Fall, also das, das war auch gar nicht mein Anliegen, jetzt irgendwie zu sagen, das ist, das ist falsch von dir oder sowas, sondern mir kam es eben heute nochmal in den Sinn, weil ich jetzt, ich hatte doch dem Letzten erzählt von diesem Beratungsjob, den ich hatte. Mhm. Ähm, und, und da war folgende Leistung enthalten, ähm, und zwar, dass ich einen Vororttermin habe, um die Location dort zu begutachten und eben Konzepte zu entwickeln und zu beraten, wie man einen Livestream dort umsetzen kann. Und danach eben bis zu der Produktion eine telefonische Bereitschaft ähm, mit den Optionen eben, dass ich nochmal vorbeikomme und so weiter und mhm. so fort. Mhm. Jetzt war diese Produktion. Ähm, und äh, wie es meistens so ist, wird die telefonische Bereitschaft nicht so genutzt, wie man könnte. Mhm. Und jetzt habe ich dann tatsächlich heute eine Mail bekommen, wo halt drinnen stand, ja, ähm, ich mu muss noch erzählen, ich hatte ein Angebot gemacht äh, über, einen, über eine Gage, die für mich völlig in Ordnung war und der Kunde selbst hat dann angeboten, mehr zu zahlen, weil er noch ein, zwei Sachen wie zum Beispiel so eine telefonische Bereitschaft und noch ein schriftliches Konzept und so weiter dazu haben mhm. wollte. Wir mhm. mhm. haben wir uns darauf geeinigt und jetzt im Nachhinein. Ähm, kommt da eben und sagt, ja es, er, er fände es sehr fair, wenn ich jetzt doch meinen vorgeschlagenen Satz abrechne, weil er hätte ja gar nicht so viel Leistungen in Anspruch genommen. Mhm. Ähm, und das ist jetzt genau dieser, dieser Punkt, wo ich sage, sage ich jetzt was oder schlucke mhm. ich es einfach? Ja? ja Weil ich kann natürlich den Kunden aus Kundensicht verstehen, er hatte gedacht, er braucht mehr Leistung, hat das gebucht, hat es jetzt nicht gebraucht und versucht eben das, was er nicht gebraucht hat, an Geld zurückzubekommen. ja Jetzt kommt aber von meiner Sicht eben die Sache, der Kunde hat mich gebucht, der hat sogar selber vorgeschlagen, weil er diese Leistung haben möchte, also tue ich mir auch dementsprechend Zeitkapazitäten blocken und wenn ich eine telefonische Bereitschaft habe, gehe ich nicht in Urlaub und dann mache ich keine Ausflüge und dann schaue ich, dass ich nicht zehn Tage am Stück bis nachts um zehn arbeite, sondern ich halte mir Zeiten dafür frei, dass ich erreichbar bin und wenn der Kunde das nicht nutzt, kann ich ja nichts dafür.
1: Ja. ja, das ist das äh, das ist ähnlich wie, also ich habe gerade überlegt, finde ich da ein klasse Beispiel dafür, vielleicht irgendwie, ich, ich habe nicht, also wirklich blöd gesagt, vielleicht, aber ich finde, das passt irgendwie, ich habe eine Versicherung und nehme die ein Jahr lang nicht in Anspruch. Und genau. denke mir dann, ja, okay, eigentlich habe ich jetzt eine Versicherung, die irgendwie mich im Monat 30 Euro gekostet hat. Ja. Die habe ich ja dieses Jahr gar nicht benutzt. Ja. Äh, so ich hätte sie in Anspruch nehmen können, wenn ich die ja. Hilfe gebraucht hätte. Mhm. Ja. Ähm, und hätte auch dann sofort Hilfe bekommen. Äh, so auf der anderen Seite überlege ich dann beim nächsten Mal, brauche ich die Versicherung noch oder so. Also ja. äh, Sicherheit im Rücken zu haben. Ist kostet gut, halt aber, allein, aber allein das sollte, also genau. Ja. Also, er hatte die Sicherheit im Rücken, genau, jederzeit dann ja. anrufen ja. zu können. Und, und so auch eine Versicherung habe ich im Rücken. Und wenn ich sie brauche, rufe ich sie an. Und wenn nicht, dann halt nicht. Aber ich muss sie genau. trotzdem bezahlen.
0: Genau. Und dann kommt halt noch der Punkt dazu: Das ist eine Frage, die ich ihm gerne am Telefon gestellt hatte. Das ist per Mail ein bisschen, ein bisschen immer doof, dann solche Sachen zu klären. Und ähm, ich frage, tust du denn deine Kunden, also, es ist eine Hochschule, eine Fernhochschule die so ein Livestream-Event äh, gemacht hat. Und wo ich mir gesagt habe, wenn deine Studenten die Vorlesungen nicht wahrnehmen, die sie gebucht haben, ja. und sie verlangen am Ende des Jahres das zurück, weil sie selber sich entschieden haben, es nicht zu nutzen, ja. gibst du denen das Geld auch zurück.
2: Ja.
0: Machen sie ja, ja. auch nicht. Ja. Ja, ähm, Ende vom Lied ist, ähm, ich habe ihnen einen Kulanzen-Nachlass gewährt, bereue es jetzt ein bisschen mittlerweile, ähm, aber nicht in der Höhe, wie sie es verlangt haben. Also ich habe mhm. einen kleinen Kulanznachlass gegeben, weil ich sage, klar, ich möchte auch Kundenbindung haben und so weiter und ähm, für mich war es jetzt kein Beinbruch, aber am Ende bereue ich es jetzt gerade irgendwie, dass ich es gemacht habe, ähm, weil ich mir denke so, nee, also mit welchem Grund? Mhm. Ja, Und genau da sind wir eben bei diesem Punkt faire Bezahlung, ähm, wo natürlich Unternehmen auch äh, bei, bei euch als Zuschauern, Zuhörern oder bei uns eben, wenn wir freie Projekte machen, die Kunden schon auch versuchen, überall die Schrauben enger zu äh, zwingen und, und auch dann, wenn sie schon Geld zugesagt haben, noch irgendwelche Schlupflöcher zu finden, wo sie es dann doch nicht zahlen müssen. Ja. Mhm. Ähm, und da, und da ja. reden wir gar nicht davon, dass ein Kunde jetzt nicht mehr zahlungsfähig ist, sondern, sondern weißt du, mir wurde in diesem Gespräch dort zum Beispiel gesagt, ja, am Budget scheitert es nicht bei dieser Produktion.
2: Mhm. Ja.
0: Und wenn ich, je länger ich drüber nachdenke, find, also bereue ich es echt, dass ich diesen Kulanznachlass gegeben habe. Mhm. Ähm, bin aber in der glücklichen Situation, dass ich jetzt, jetzt nicht so auf die Selbstständigkeit zu krass angewiesen bin, weil ich eben die Festanstellung habe.
1: Ja, also vielleicht auch, woran würden wir es abhängig machen? Oder davon hast du es ja auch abhängig gemacht für die Zuhörer. Also äh, wenn sowas, so ein Fall eintritt, muss man sich halt überlegen, ähm, ist der, will ich verbrannte Erde beim Kunden hinterlassen mhm. und dann eine Waage finden aus? Will ich den Kunden dann quasi verprellen oder will ich ihm so ein Stück weit nochmal entgegenkommen? Ja. Und dein, deine Entscheidung fiel natürlich dann auf, auf dieses Verhältnis zu finden. Mm, ich möchte den Kunden, genau. ich, 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 bin, ich bin im Recht und ich weiß das auch und ich kann das dem Kunden auch erklären, dass ich im Recht ja. damit bin. Aber auf der anderen Seite gebe ich ihm einen kleinen Nachlass äh, und komme seinem Willen etwas entgegen, eine Art Kompromiss zu finden, mm. damit er dann weiß, ähm, es wurde ein Kompromiss gefunden. Ja, es äh, so Und vielleicht kommt er dann beim nächsten Mal der Kunde wieder. ja, genau. Weil er dann sagt, okay, alles klar, da wurde mir quasi wieder was entgegengebracht, auch Hilfe und, und Initiative entgegengebracht. Ja. Äh, cool, mit dem arbeite ich nächstes Mal wieder zusammen. Ja. Aber das mhm. ist halt so eine Waage. Und da muss ich überlegen, wenn man eh schon das Projekt nicht gut lief und man weiß, den Kunden den will ich gar nicht mehr haben, mhm. ähm, dann ist natürlich dann die Sache, dann kann man sich natürlich auch drauf einlassen und sagen, okay, alles klar, komm, ähm, ich verzichte auf den Kunden auf Folgeaufträge, weil ich brauche ihn vielleicht nicht. Oder mhm. es ist eh plus Ärger immer mit dem Kunden. Nee, jetzt nochmal Abschluss. Ich möchte die volle Summe wie vereinbart, bin da auch wasserdicht mit allem in den Absprachen, ja. was auch wichtig ist. So, und dann stell die volle Summe. Und dann ist das Thema mit dem Kunden vermutlich auch durch. Aber äh, du hast deine Leistungen nicht runterschrauben müssen. Genau, oder dein, ja. deine Erwartungen. Ne?
0: Genau. Und, und diese Waage, die muss man eben persönlich definieren und auch Kunden- und Projektabhängig defin definieren. Also das ist auch immer wieder so eine Frage, ja, wie machst du das? Ja, so es ist halt individuell. Mhm. Ja, und manchmal ärgere ich mich danach und manchmal mache ich das total gerne. Äh, und manchmal weiß ich selber nicht, was ich machen soll, weil ich so ein Dilemma im Kopf habe.
1: Ja. Da kommt übrigens eine, eine Idee, eine Themenidee, die können wir uns mal notieren für 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 nächstes Mal vielleicht, weil ich heute auch mit einem Studenten drüber gesprochen habe, weil ich danach gefragt wurde, ähm, vielleicht können wir mal den Zuhörern so erklären, wie, wie wir so ein Angebot aufbauen für Kunden, also was da richtig wichtig ist, was reingehört Das können wir ähm, mal machen. Äh, in, in den Text und, und von Daten und, und Pflichten ja. und alles, äh, vielleicht können wir das mal nächstes Mal aufdröseln, dieses Thema. Ja, das könnten wir machen. Okay, dann, dann sehe ich, dass du noch, du hast ja davor schon erwähnt, du hast nochmal gesagt, es gibt so einen Unterschied zwischen Bildtechnik äh, beim TV und äh, beim Fernsehen, äh, beim beim Film und, äh, doch, Film und, Film und Fernsehen. Genau. Ja. Und äh, erzähl doch mal noch so ein bisschen, was dir da aufgefallen ist und, und was, die, was die Hörer davon mitnehmen können.
0: Ja, also es war auf jeden Fall super spannend, weil wir wirklich, also für die Leute, die die jetzt noch nicht an Fernsehkameras gearbeitet haben, ähm, es, es gibt halt einen grundsätzlichen Unterschied, sage ich mal, zwischen Filmkameras und TV-Kameras. Das ist einmal die Sensorgröße, die Bildprozessoren und dann auch so ein bisschen die die, die Steuerung der Kamera. Also beim TV habe ich halt den Kamerakopf mit der Optik auf dem Stativ, die sind verbunden über mittlerweile Glasfaserkabel, gehen in die sogenannte CCU, die Kamera Control Unit rein und diese Kamera Control Unit kann ich über eine RCP, das ist ein Remote-Dings-Irgendwas-Panel, ähm, kann ich die steuern mit Blende, Weißabgleich, Schwarzwerte, Weißwerte und so weiter und so fort. Das ist der Aufbau von einer TV-Kamera. Ähm, und äh, im Fernsehen hat man in der Regel Verbund-Kamerasysteme. Das heißt, man nutzt mehrere Kameras für die gleiche Sendung, so wie man es jetzt beim Streaming kennt. Man hat irgendwie drei Kameras, schließt sie an eine Art Mini an und los geht's. Genauso ist es beim Fernsehen auch, nur eben etwas komplexer, weil man eben mehr Quellen hat, man hat mehr Grafikzuspieler, man hat Intercoms, man hat viel Bewegung drinnen und so weiter und so fort. Ähm, aber das technische Grundverständnis ist gleich. Das heißt, was beim Livestreaming in der Regel passiert, ist von, von den Signalflüssen und so weiter in der Regel sehr, sehr ähnlich wie das, was wir bei uns im TV machen. Ähm, was aber halt der Unterschied ist, sind halt wirklich die eingesetzten Kameras. Und äh, was mir schon öfters mal aufgefallen ist, wenn ich Livestreaming mit äh, Systemkameras gemacht habe. Ähm, ich kann gleiche Kameras einsetzen und kriege sie aber trotzdem nicht zu 100% gematcht. Ja? Ähm, und frage mich dann, naja, die sind doch aber alle baugleich ähm, und die haben die gleichen Optiken dran, die haben die gleichen Sensoren drin, sind die gleichen Kabel und so weiter. Sie haben, sind komplett gleich eingestellt vom Weißabgleich. Warum kriege ich die nicht 100% gematcht? Warum sieht die C300, die ich mir gemietet habe, anders aus wie die C300, die ich bei uns im Schrank liegen habe? Ja. und genauso ist das Ding bei, der, bei den Fernsehkameras im Prinzip auch, ich habe sieben baugleiche Kameras, exakt baugleich, und trotzdem sehen die nicht zu 100% gleich aus. Und das liegt einfach daran, weil wir halt immer noch äh, analoge und digitale Signale in diesen Geräten drin haben. Also wenn das Licht auf den Sensor fällt und dann weiter in Prozessor gelandet wird, kommt das Analogsignal, was auf den Sensor fällt mit dem Licht, muss digitalisiert werden. Sprich, da sind Analog-Digital-Wandler drin. Dann gibt es die Prozessoren, dann gibt es wieder einen Wandler, der das Ganze dann auf Glasfaser umsetzt und so weiter. Und diese Bauteile haben halt gewisse technische Toleranzen. Das heißt, die sind baugleich, aber die sind halt nicht mit ihren Werten 100% identisch, weil es halt diese technischen Toleranzen gibt. Und diese Toleranzen führen dazu, dass mal im Schwarzwert ein kleiner Farbstich drin sein kann oder dass mal eben ein anderes leicht anderes Kontrastverhältnis bei rauskommt und so weiter. Und jetzt kommt eben dieser ganz große Unterschied zwischen Filmkameras und TV-Kameras. Bei Filmkameras gibt es kein Processing, also kein Prozess, keine Einstellungsmöglichkeiten in der Tiefe innerhalb der Kamera, dass ich das alles einstellen kann. Deswegen brauche ich beim Film aber auch nicht, ganz kurz, brauche ich beim Film aber auch nicht, weil ich drehe ja in der Regel mit einer Kamera und das wandert dann alles durch die Postproduktion, durch die Farbkorrektur und wird da alles angeglichen.
1: Ja, das wäre jetzt nicht meine Frage gewesen, warum. Und dann habe ich mir auch schon gedacht, ja gut, weil du ja vorher gesagt hast, äh,
0: weil ich beim, beim Fernsehen halt mit mehreren baugleichen Kameras genau.
1: arbeite, damit die wirklich identisch
0: sind. Ja. Genau. Ja. Und beim Fernsehen hast du halt jetzt den Punkt, das Fernsehen geht nicht davon aus, dass du in der Postproduktion eine ne, ne, ne Farbkorrektur machst, geschweige denn, wenn du Live-Sendungen machst, dann kannst du keine Postproduktion mit Farbkorrektur machen. Die Kameras müssen halt identisch aussehen. Ja, sonst funktioniert das Ganze halt nicht. Und dafür haben die Kameras eben zum einen im Kamerakopf Bildprozessoren drin, mehr und detailliertere. Genauso wie diese CCU, diese Camera Control Unit, wo ich sehr viel einstellen kann. Und wenn ich diese beiden Geräte eben zusammen einstelle, habe ich sehr, sehr verschiedene Möglichkeiten, die Schwarzwerte in jedem einzelnen Farbkanal anzugleichen. Ich kann die auf, äh, lass mich kurz rechnen, 1, 2, 3... Ich glaube, vier oder fünf Achsen in meinem Vektorskop und so weiter kann ich meine Farbwerte verändern. Also nicht nur hell-dunkel in einer Achse, sondern halt wirklich in fünf verschiedenen, äh, horizontal, vertikal. Ich kann sie im Raum verdrehen und so weiter. Ähm, und dann arbeitet man sich eben quasi von den Schwarzwerten bis hin zu den Weißwerten ähm, und stellt diese Kameras eben tatsächlich so ein, dass sie identisch sind. Und äh, das haben wir in diesem in diesem Matching-Prozess gemacht, den wir jetzt letzte Woche bei uns hatten. Ähm, und da habe ich eben gemerkt, okay, es macht tatsächlich einen krassen Unterschied, ähm, was ich in den Kameras alles einstellen kann und was für Ergebnisse ich dann auch bekomme. Ja. Also wenn ich mir jetzt zwei Alpha äh, Sony A7S oder zwei Blackmagic-Kameras oder sowas mir schnappe, ähm, dann darf ich nicht erwarten, dass die gleich aussehen. Gerade bei Blackmagic ist das so ein Ding. Manchmal haben die so einen leichten Grünstich, die Sensoren. Manchmal haben sie einen leichten Magenta-Stich, wenn man sich die Kameras dann genau nebeneinander anschaut. Aber was Blackmagic macht, weil die eben auch immer mehr Broadcast-Technik machen, die haben mittlerweile diese Kamera-Control-Units oder diese Farbpanels, die es ja mittlerweile gibt, ja, ähm, die können sie eben auch in ihren Live-Betrieb integrieren. Ja. Ähm, was da aber im Prinzip passiert, ist nicht das Bildprozessing in der Kamera zu verändern, sondern das ist ein Live-Color-Grading, ja, ähm, und durch dieses Live-Color-Grading habe ich eben im schlimmsten Fall einen Qualitätsverlust, weil ich halt nicht an den aufgenommenen, äh, weil ich nicht an der an der Informationsaufnahme arbeite, sondern an der Informationsverarbeitung.
2: Mhm.
0: Ja. und das ist halt der große Unterschied zu den TV-Kameras, die es gibt, wo ich wirklich an der, an, an wie werden meine Informationen interpretiert und, und verarbeitet ähm, und nicht nachher quasi, hier ist meine Information und jetzt verdrehe ich sie so, dass sie nachher irgendwie passt ja. Ja, und das ist halt ein grundsätzlich unterschiedlicher Workflow, der mir jetzt noch mal so richtig im Detail bewusst geworden ist wenn man damit eben arbeitet ähm, und dann kann man da wirklich viel mitmachen. Also ich mhm. habe dann direkt äh, einen Tag später oder zwei Tage später habe ich direkt dann diesen Drehblock auf dem Dachboden für die Kindersendung gehabt und habe das mal eins zu eins durchgespielt und habe die, die RCPs und so weiter, die ich dann habe, auch so genutzt, wie man sie nutzen soll. Ja. Ähm, und plötzlich du
1: das RCPs was? was du hast?
0: RCPs äh, das ist ein Remote Control Panel. Mhm. Sprich, ähm, das ist so ein kleines rechteckiges Kästchen. Geht es quasi unten, habe ich so, eine, so wie so eine Wippe dran, so einen Hebel, wo ich die Blende einstellen kann. Dann kann ich da mein Gain einstellen. Ich kann die ND-Filter in der Kamera aktivieren. Ich kann Matrizen einstellen, so Lookup-Tables im Prinzip. Ähm, ich kann dort eben Weichzeichner mit reinpacken. Ich kann da die ganzen Schwarzwerte, die Weißwerte. Es ist im Prinzip wie eine Tastatur für die CCU.
2: Mhm. Ja. Mhm.
0: Ähm, Genau. Und äh, die kannst du halt richtig und falsch benutzen, diese Tastatur. Okay. Ähm, und wir haben jetzt, jetzt eben gelernt, wie man sie richtig benutzt. Und das war mir bisher so auch nicht klar, weil ich habe es halt immer nur vom Zugucken gelernt. Ähm, und da hat man eben gemerkt, dass jetzt doch über die unterschiedlichen Ausbildungsgenerationen bei unserem Sender auch manchmal ein bisschen Know-how verloren gegangen ist, weil man halt sich nie im Alltag so richtig drum kümmern musste, weil es immer jemand anders gemacht hat. Mhm, ähm, und jetzt m -m. haben wir uns wirklich wieder alle mal geupdatet. Ähm, das war echt gut und echt wichtig. Und jetzt, wenn man die Teile richtig benutzt, siehe da, ich sitze jetzt in der Post von, von der Kindersendung und merke plötzlich, krass, mein Bildqualität ist viel besser. Ja, mhm. und, und da rede ich jetzt nicht davon irgendwie, äh, dass es jetzt schärfer geworden ist, sondern ich habe einfach eine wirklich eine eine ganz andere Bildqualität in Sachen Farbverarbeitung, in Sachen Kontrast, die Weißen, die Tiefen. Das sieht plötzlich viel hom homogener, harmonischer aus. Ich hatte schon während dem Dreh gemerkt, ich muss an den Kameras nicht mehr so viel schrauben. Mhm, Bisher musste ich quasi, während wir aufgenommen haben, immer wieder an den Kameras schrauben. und habe ich gemerkt, oh, hier passt irgendwas nicht und da passt irgendwie nicht. Und dann war der Winkel anders, da musste ich wieder was schrauben. Ja. Und diesmal habe ich es halt wirklich hingekriegt, die Kameras so einzustellen, dass ich während dem Dreh nichts schrauben muss und jetzt in der Post sitze und wirklich einen Unterschied sehe. Ja. Ja. Ähm, und äh, das sind dann das sind dann so Kleinigkeiten. ja Wie benutze ich denn ein Minus-Gain zum Beispiel? Ja, warum ja. benutze ja. ich ein Minus-Gain? Ähm, und diese ganzen Sachen waren wirklich hochspannend ähm, und, und machen einem auch verständlich, warum vielleicht, sage ich mal, ähm, Livestreams mit einem a Mini und 3A7S halt nicht so aussehen, wie wenn ich halt mit Fernsehkameras arbeite.
2: Mhm. Ja? ja, klar.
0: Ähm, und das fand ich super spannend und jeder, der da wirklich sich tiefer reinarbeiten möchte, dem kann ich das nur empfehlen, auch mal mit großen Geräten zu arbeiten, weil ich das Gefühl habe, dass man dann auch erst oft so wirklich diese Unterschiede sieht. Und klar, das ist natürlich fürs eigene Know-how, für die eigene Sicherheit während der Produktion ist es natürlich Gold wert, wenn man solche tiefen Informationen jetzt auch kennt und Ursachenforschung betreiben kann und nicht nur versucht, Symptome zu bearbeiten.
1: Ich habe bei einigen größeren Kameras schon mal ähm, den Menüpunkt gesehen, äh, den Schwarzabgleich mhm. äh, äh, anzupassen. Also mhm. dass, da, dass man da ein Prozessing durchlaufen lässt. Mhm. Ähm, habe ich jetzt selber noch nie gemacht. Äh, das ist dann ein ähnliches Vorgehen wie bei dem Fernsehen, nur dass man halt nur den, also nur in einer, also einen Bereich quasi abdeckt und das ist halt der Schwarz,
0: der Sensor auf schwarz zu eichen oder so. Ja, teilweise. Also der Schwarzwert ist vor, oder dieser Schwarzabgleich ist auch dafür da, zum Beispiel um tote Pixel zu identifizieren und die rauszunehmen. Ah, ja, ja. klar, aber dann sieht man natürlich, wo es genau. ein Farbpunkte. Ja, und natürlich wird es auch so ein, ein Stück weit wie beim Weißabgleich dieser Schwarzabgleich, die die Farbwerte angepasst. Mhm, ähm, m -m. Aber das wird halt so, sage ich mal, so einmal drüber gebügelt in den Kameras. Und es ist nicht so detailliert, wie wenn wir jetzt, jetzt ins Shading reingehen, ins Black Shading für Rot, Grün, Blau. Dann gehen wir ins White Shading rein. Dann haben wir Flares und so weiter und machen das in der Horizontalen, in der Vertikalen. Mhm. Also das ist quasi, das der, der, kann du dir so vorstellen, das Erste, was wir machen, wenn wir jetzt die Kameras matchen, wir machen zuallererst einen Schwarzabgleich. Mhm. So, dass wir so ein Grundsetting haben. Und dann gehen wir in dieses Grundsetting rein, haben unsere Vektorskope, unsere Messmonitore, unsere Waveforms und gehen auf teilweise bis zu zehnfache Vergrößerung rein und gehen jetzt an die Werte und matchen unsere Kameras. Okay. Ja. Also das ist wirklich sehr detailliert. Wer auf meinem Instagram folgt, der hat da so ein paar Monitore gesehen, wie das aussieht. Ähm, genauso wie ich jetzt auch noch mal, ich hatte das schon gehört, aber jetzt auch noch mal neu verinnerlicht habe, einen Weißabgleich mache ich eigentlich nicht mit einem weißen Papier. Mhm. sondern eigentlich halt mit einer 50% Graukarte. Mhm. So, ja. Ähm, und dann kriegst du halt auch tatsächlich andere Ergebnisse. Also wir haben halt das wirklich exakt mal verglichen ähm, und die Tests mal gemacht und du kommst halt auf andere Ergebnisse, ja. Okay. Muss man andere. einfach so mal hinnehmen. Ja, Also für mich war es total spannend, ich wollte euch das mal erzählen, ähm, was ich da jetzt, jetzt so nochmal noch vertieft habe ähm, und warum halt eben Manche Symptome auftreten, wenn man, äh, sag ich mal, eher eher Filmtechnik oder, oder Consumer-Technik benutzt und sich einen Fernsehlook erhofft oder sich Fernsehworkflows erhofft. Das funktioniert halt nicht immer, einfach aus solchen Gründen.
1: Ja, ja da merkt man dann den preislichen Unterschied.
0: Genau, und das, das genau das wollte ich jetzt eben sagen. So wie eine Arri Alexa halt mehr Möglichkeiten bietet, aber halt auch ihre 50.000, 60 60.000 Euro kostet, so ja. kostet halt auch die Fernsehkamera 50.000, 60 60.000 Euro.
1: Alright, Yo. gut, mal einen spannenden äh, Einblick, den den glaube ich einige von äh, einige viele Zuhörer noch nicht hatten und den auch ich noch nicht hatte, weil es einfach ein Metier ist, in dem ich nicht arbeite und viele hm. vermutlich auch noch nicht vielleicht, vielleicht ja. der eine oder andere findet es auch total spannend und, und, und äh, interessiert das noch mehr. Da kann er sicherlich ein paar Fragen noch mal an dich stellen. So, was ist nicht zum Black Friday oder in der Black Week gibt, sind vermutlich solche Kameras, von denen du gerade gesprochen hast. Das ist richtig. Aber andere Produkte gibt's in der Black Week und am Black Friday. Ich habe schon eingekauft. Eine so. Sache.
0: Aber ist noch nicht mal Black Friday. Was hast du denn ja, gekauft? Ja, Black Week. Ja, das ist richtig.
1: Und da habe ich mir angeschafft diese Woche, weil ich es auf, ähm, auf Filmemacher Deutschland gesehen habe, eine Samsung T7 SSD. Ui.
2: Was mit einem die?
1: Terabyte in Rot, mhm. weil tatsächlich auch nur die Rote reduziert war, die anderen Farben nicht. Okay. Und die T7, also die Vergleich T5 und T7, die ist T7er schneller nochmal von der Schreib- und Lesegeschwindigkeit. Okay. Und ich habe die ja für meine Black Magic, habe ich die ja die ja. als Speichermedium hier ausgewählt. Mhm. Und ähm, genau, und habe auch gesehen, dass ich mit der T5 in der höchsten Auflösung gar nicht gar nicht hinkommen. Also okay. ähm, tatsächlich, wenn ich die höchste Auflösung mit der Blackmagic Pocket Cinema 6K ähm, aufnehme, dann bricht die Aufnahme ab mit wow. dem typischen Hinweis, dass die Platte nicht schreibt, die mhm. Schreibgeschwindigkeit nicht passt. Und deswegen brauche ich vermutlich jetzt so ein ET7. Und ich habe die dann gekauft, weil die kostet normalerweise um die 170, 180 Euro ja, ein richtig. Terabyte. Und ich habe die für 109 Euro, ähm, aber eben nur in der Farbe Rot bekommen. Mhm. Und zum Vergleich die T5 mit einem Terabyte in Schwarz, die ich jetzt gekauft hatte, die kostet 124 Euro. Mhm. Ähm, normaler Preis. Das heißt, ich habe die jetzt doch deutlich
0: günstiger bekommen, die T7er. Ja, ähm,
1: mit einem Terabyte. Genau, und halt nur in der
0: Farbe Rot. Mhm. Ja gut, aber das ist ja, sage ich mal, verkraftbar. Das ist ja verkraftbar. Genau, weil, weswegen wir den Black Friday ansprechen. Äh, es gibt immer wieder tolle Möglichkeiten, bei solchen Wochen Schnäppchen zu machen. Es gibt aber auch viele Preisfallen. Ähm, sprich, wenn ihr nach Technik schaut und so weiter, gerade auf Amazon, wie ja auch Marketing technisch echt gut dabei sind, dann tut trotzdem mal vergleichen, ob das wirklich die besten Preise sind. Auch viele andere ähm, Filmequipment-Hersteller gehen oft bei Preisen ähnlich gut mit. Ähm, was ich euch aber auf jeden Fall mit ans Herz legen möchte, was immer sich lohnt mal zu gucken, sind die Abos von Adobe. Wer da aktuell auf der Suche ist, ganz konkret gibt es diese Woche bis Freitag auf die Einjahreslizenz von Adobe CC. In der Student- und Teacher-Version gibt es die Einjahreslizenz für 134 Euro. Das entspricht 11,20 Euro im Monat. Das ist nochmal günstiger wie meine damals. Meine hat, glaube ich, 15 oder 16 Euro im Monat gekostet. Hier nochmal 4 Euro im Monat gespart. Und es gibt auch, und das sehe ich jetzt dieses Jahr das erste Mal bewusst, für die ganz normale kommerzielle Lizenz, die ja in der Regel so 70 Euro im Monat kostet, gibt es auch ein Angebot mit 460 Euro für ein Jahr. Das entspricht ungefähr 38 Euro im Monat und äh, ist dementsprechend auch ein Schnapper. Da kann man sich mal überlegen, ob man das bestehende Abo kündigt und bis das ausgelaufen ist, sich den Code von dem neuen Abo äh, quasi irgendwo aufschreibt und dann umsteigt.
1: Also das Zweite, das was du jetzt gesagt hast, das ist die äh, normale Lizenz, die ja genau. irgendwie 50, 60 Euro, glaube ich, kostet. 70, ne?
0: glaube ich sogar, ja. Und die gibt es jetzt für 38? Im Monat, auf ein Jahr, mhm. genau. Mhm. ja. Okay. Genau, also das äh, kann man sich durchaus mal anschauen. Ähm, genau, und was sich natürlich auch immer lohnt, so, so Kleinigkeiten, ja, äh, wir hatten es letzte Woche, hast du viel von, von Newer erzählt oder Smallrig. Ähm, es gibt natürlich tausendfach chinesische und asiatische Hersteller für so kleine Gadgets, kleine Magic-Arme, irgendwelche Schräubchen hier, eine Softbox da, ein kleines LED-Panel da. Ähm, mhm. schaut da auf jeden Fall auch mal rein da gibt es immer wieder ganz nette Sachen das sind ja oftmals leider so ein bisschen Wegwerfprodukte ähm, oder Verbrauchsmaterial ähm, aber da kann man mal wieder günstig die Vorräte ähm, aufstocken ja. so ist das
1: okay dann sehe ich, haben wir irgendwie zwei Fernsehformate aus der, aus der ARD, zu denen du was sagen musst, weil ich da nicht Bescheid weiß ja
0: Genau, äh, nur ein kurzer Hinweis, ich habe jetzt äh, letzten Montag, ich glaube es war letzten Montag oder die Woche davor, ich weiß schon gar nicht mehr auswendig und äh, gestern jeweils einen Film gesehen, äh, der erste Film, den ich, äh, war eine Doku, 20.15 Uhr in der ARD, auch eher ungewöhnlich und zwar ging es da ums Projekt Arktis. Da waren sie mit dem äh, Forschungsschiff Polarstern, was jetzt ein Jahr quasi sich in der Arktis hat einfrieren lassen und mitgedriftet ist. War auch ein Kamerateam unterwegs. Kam dann Corona, hat sich alles verzögert hier und da. Die Doku wurde quasi abgeschlossen, als der zweite Crewwechsel stattgefunden hat. Das heißt, der, die letzte Etappe ist gar nicht mit in der Doku drin. Hab heute einen Artikel gelesen, dass da noch weitere äh, Formate aus diesem Material, was gesammelt wurde, äh, verwertet wird für verschiedene Sender der ard gruppe ähm, Aber soll es auch gegebenenfalls noch einen zweiten Teil von der Doku an sich geben? Wer so Naturforschungsdokus mag, fand ich super interessante Bilder. Ähm, ich fand es jetzt nicht so krass. Die Mega-Doku, ja, ähm, aber es war eine, war eine ganz interessante Abendbeschäftigung eben mit tollen Bildern, wo man mal sich überlegen kann, wie haben die in so viel Lowlight eigentlich so coole Bilder hinbekommen? <lacht> ähm, und wie haben die auch in diesen extremen Bedingungen gedreht? Das ist schon spannend, weil die halt wirklich nur eine Crew, glaube ich, mit zwei oder drei Leuten waren vor Ort ähm, und halt wirklich ein Jahr auf dem Schiff waren. Und in mhm. der Arktis gibt es halt keinen, ich muss mal schnell die Kamera reparieren oder äh, meine Linse ist runtergefallen, ich brauche mal eine neue ähm, das ist auf jeden Fall sehr spannend. Ähm, und der andere Film, der lief jetzt gerade gestern Abend um 20.15 Uhr, der heißt Gott. Ähm, da geht es um das Thema Sterbehilfe. Sowohl passiv als auch aktiv. Ein Kammerspiel ähm, mit ein paar Statisten im Hintergrund, äh, die den Ethikrat sozusagen spielen. Dann gibt gibt's äh, die ja es, waren, also es sah so ein bisschen aus wie eine Gerichtsszenerie, aber es war der Ethikrat. Das heißt, es gab keinen Angeklagten. Es wurden äh, vier verschiedene Fachexperten zu dem Thema eben befragt. Alles äh, fiktiv, aber sehr, sehr realitätsnah. Ähm, es wurde einmal ein katholischer Priester befragt von der Bischofskonferenz. Es wurde eine Juristin befragt vom Ober äh, vom Verfassungsgericht. Es wurde eine Psychologin befragt, der Chef der Ärztekammer befragt. Ähm, und die haben quasi ihre Positionen zu diesem Thema vorgebracht. Und im Anschluss daran gab es eine Abstimmung, wo quasi jeder, der den Film ähm, gesehen hat, abstimmen konnte, ob quasi ein Mensch in Deutschland auf eigenen Wunsch tödliche Medikamente von einem Arzt erhalten darf oder nicht. Mhm. Ähm, ist ein sehr, sehr spannendes Thema. Vor allem, was ich spannend fand und, und gut, ähm, war, dass die Experten, die dort befragt wurden, die haben ja, die haben sich auf reale Zitate bezogen, auf reale Konferenzen, auf reale Statements. Also da war nichts fiktiv, nur quasi der Charakter an sich, wer das vorgetragen hat. Das war eine fiktive Rolle, aber die Inhalte waren alle echt. Ja. Ähm, und das fand ich sehr, sehr spannend, weil man wirklich so meinungstechnisch im Kopf so ein bisschen geschwankt ist. Ja. Ähm, natürlich, je nachdem, was für einen Background man hat, ähm, konnte ich mich natürlich auch stark mit so, einem, mit so einem Priester identifizieren, der einfach viel von meinen Lebensgrundsätzen auch repräsentiert. Ähm, aber auch bei so einem Ärztekammermensch oder bei so einer Juristin äh, bin ich gedanklich wirklich mit, oder konnte ich sehr gut mitgehen ähm, und, und, und denen ihre Erklärungen nachvollziehen, was ich erzählerisch, dramaturgisch einfach sehr spannend fand. Ähm, was ich hingegen nicht so ähm, gut fand, war am Ende quasi diese zwei Schlussplädoyers, äh, die gehalten wurden, die waren einfach nicht neutral. Also der Film hat für mich nicht neutral geendet, dass ich als Zuschauer mir eine eigene Meinung bilden kann. Mhm. Also für mich war der Film hatte so Schlagseite, ähm, der Film hat mir eine Meinung äh, suggestiert oder wie man sagt, man das so subtil unterbreitet, ähm, dass, dass ich das Gefühl hatte, dieser Film will mir eine Meinung vermitteln, die ich annehmen soll. Ähm, ist natürlich das Recht jedes Filmemachers das zu machen, fand ich dann aber mit der Kombination, dass es danach eine eine Zuschauerabstimmung gibt, mit anschließend hart aber fair, was auch sehr sehr spannend war mit äh, dem Herrn Blasberg, ähm, fand ich da nicht ganz geschickt gelöst. Ja, aber sonst, okay. äh, wer, wen das Thema interessiert oder wer mal wirklich einen Film gucken möchte, wo du nicht nur unterhalten wirst, sondern wo du, wo man wirklich mitdenken muss und kann, sich damit auseinandersetzt, was man da gerade hört und sieht, kann ich auf jeden Fall empfehlen. Ich glaube, der ist noch in der ARD Mediathek. Mhm. Okay, sehr gut. Jetzt hast du noch ein TV-Format.
1: Ja, vom zweiten deutschen äh, 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 Fernsehen. Genau, ähm, das CDF Magazin Royal mit Jan Böhmermann.
0: Das klingt so, als hättest du es schon mal irgendwie gegeben.
1: <lacht> ja, genau. Ähm, der Jan Böhmermann ist ja vom CDF Neo ins Hauptprogramm gewechselt, endlich. Mhm. Und ähm, die haben jetzt quasi das Format leicht umbenannt. Und man hat sich natürlich gefragt, was kommt jetzt? Mhm. Ja, was wird sich ändern? Wird es eins zu eins das gleiche werden wie ZDF ähm, Neo? Und ich habe es mir angeschaut, ähm, ja. bin doch immer noch ein Riesenfan von. Ähm, die machen da auf jeden Fall eine gute Arbeit. Ich finde auch gerade diese Aufklärungsgeschichten ganz gut. Die haben dann auch irgendwie ähm, jetzt schon wieder äh, Aufklärungssachen betrieben mit äh, Porsche und Co. und, und VW, mhm. wie da die Gründung war und ähm, wie das dann damals auch war dass sie auch äh, aus der, von der DDR und dem Nationalsozialismus Sozialismus profitiert haben mhm. und Co. Ähm, das war ganz interessant, äh, genau. Und ähm, jetzt habe ich mich halt gefragt, was können sie denn anders machen? Und die Antwort ist, sie haben nicht viel verändert. Mhm. Also äh, sie haben zwar irgendwie ein neues Studio, äh, sie haben kleinere Elemente geändert. Was ich ganz witzig finde, ist, dass, dass wenn er irgendwie, naja ironisch jemanden anspricht, ironisch irgendeine Zielgruppe anspricht, dann dreht mhm. er seinen Kopf nach links oder rechts in die Kamera, also quasi einen Kopf um 90 Grad okay. und, und spricht dann quasi äh, satirisch direkt jemanden an äh, und dreht den Kopf dann wieder in die Hauptkamera geradeaus. Das ist so ein kleines Element. Aber ansonsten haben sie jetzt nicht viel Neues gebracht. Und ja. ich, ich wüsste auch nicht, was mir fehlt oder was ich gern Neues gehabt hätte. Aber irgendwie hätte ich mir dann doch irgendwie ne, was anderes erwartet jetzt so beim Wechsel ins Hauptprogramm. Mhm. Keine Ahnung, das ist einfach so ein Gefühl von mir. Ich war zwar zum Anschauen, weil ich es cool finde und, ähm, und, und, und spannend und, und, und die machen echt, echt coole Inhalte. Wir ähm, haben echt ein klasse, klasse Redaktionsteam dahinter. Mhm. Aber mir fehlt so diese kleine Innovation im ja. Vergleich zu, von Neo zu CDF. Weil mhm. sie haben jetzt mit Sicherheit auch mehr Geld
0: das äh, ist durchaus möglich, wenn man jetzt im Hauptprogramm ist, ja ich, also ich fand es ja total spannend, ich habe es mir selber noch nicht angeguckt, ich habe viele Kritiken gelesen äh, die im Prinzip Ähnliches sagen wie du, ähm, es war wohl nicht so krass kein krasses Feuerwerk am Anfang ähm, was ich spannend fand, war auch so, so das, was hinter den Kulissen passiert, dass die Bild- und Tonfabrik irgendwie raus ist, aber irgendwie doch nicht und keine Ahnung ähm, ich habe es bei mir noch auf der To-Do-Liste stehen, mir anzugucken aber ähnlich wie du, ich wüsste jetzt nicht, was sie krass verändern sollen, weil dieses Neo-Magazin Royal war halt so, wie es war, halt cool. Also deswegen mhm. war es halt auch erfolgreich. Ähm, weiß nicht, ob man da jetzt Veränderungen erzwingen muss. <lacht>
1: Ja, ich meine, jeder ist mal froh, wenn er, wenn, wenn, wenn sich irgendwas mal ändert oder hat wenn, wenn man, ja man beim mal in der <lacht> Wenn man was Abwechslungsreiches halt bekommt, Ja, das, das auf was jeden man Fall. halt schon seit fünf oder ich glaube sogar seit sieben Jahren bekommen ja. hat. Also, wie gesagt, war einfach nur ein Gefühl von mir. Ja. Was ich auch interessant fand, war im Podcast äh, von Jan Böhmermann hat man gehört, dass sie ähm, sehr oft testen und jetzt diese, diese Schnelltests machen. Mhm. Und dass sie irgendwie 14 Leute bei dem Schnelltest positiv waren, dann ja. haben sie den Schnelltest wiederholt, dann waren es nur noch zehn, ja. die anscheinend positiv waren, und dann haben sie die nach Hause geschickt, die zehn, und die machen jetzt alle, haben alle PCR-Tests gemacht, und nach und nach trudeln die Ergebnisse ein, und irgendwie sind bisher alle negativ, also die Schnelltests sollen, wie man da jetzt an dem Beispiel hört, doch schon, ähm, ja, nicht ganz so zuverlässig sein. Keine Ahnung, ja, weil ich habe mir das auch, weil ich bin auf der Suche natürlich nach Änderungen und, und, und Ideen für meine Tätigkeit als Hygienebeauftragte Und mich hat interessiert auch, das war gut, dass er es gesagt hat, ob diese Schnelltests ähm, effektiv sind, um die dann auch irgendwie bei einer größeren Produktion mhm. dauerhaft einzusetzen. Hm, Kann
0: weiß ich dir ich nachher nicht. mal von der Produktion äh, äh, im Ausland gerade erzählen. Hatte ich heute ein okay. nettes Zoom-Gespräch.
1: Okay, sehr gerne. Da können wir nachher mal drüber sprechen, wenn die Mikrofone zu sind. Okay. Yes, dann noch eine Sache meinerseits, äh, wie, die ich jedes Jahr Anteaser und äh, froh bin, dass es sie gibt. Wir haben wieder die Filmschau, den Landesfilmpreis Baden-Württemberg, ja. Jugendfilmpreis ähm, und ähm, klasse Kurzfilme, Dokumentarfilme, Musikvideos, Werbefilme, die von teilweise auch jungen Filmschaffenden gemacht werden, eingereicht mhm. werden und dann gezeigt werden. Leider nicht mehr auf großer Leinwand. A, weil äh, Corona jetzt halt ist und jetzt haben sie quasi die Filmschau ähm, online. Uh, online-fähig gemacht, ja. haben viele Teaser-Videos produziert, ähm, haben wieder einen tollen Trailer, ähm, haben viele Seminare vorher aufgezeichnet und man kann das, das Filmangebot dann online einsehen. Es gibt zum Zeitpunkt der Aufnahme noch keine Ticketinformationen auf der Webseite. Ich verlinke euch gerne wieder die Webseite der Filmschau Baden-Württemberg ähm, in den Shownotes. Da könnt ihr dann gerne mal vorbeischauen. Die Filmschau findet, wie gesagt, online vom 2.12. bis 6.12. statt. Ähm, Details zu den, zu, den, zu den Rahmenveranstaltungen wie Preisvorlagen, Eröffnung Wie gesagt, habe ich jetzt noch nicht so viel, weil da noch nicht so viel zu lesen ist. Da wird aber in den nächsten Tagen die Information eintreten treffen und die äh, Setup Media, also die ja die 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 Fachkongresse und 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 Workshops, Masterclasses, die vom unter anderem vom Filmverband Südwest, aber auch von anderen ähm, von anderen Berufsverbänden organisiert werden. Da gibt's auch wieder ähm, äh, wird's auch wieder geben, auch online, entweder als Voraufzeichnung oder als Live-Seminare. Beispielsweise gibt es hier das Podium Start Up meets the Film Industry, ähm, wo dann eben drei sehr oder mindestens drei äh, spannende äh, Redner dabei sind. Und, ähm, jemand aus dem, aus dem Bereich Theater, dann haben wir die stellvertretende Leiterin und Gründungsmitglied des neuen SWR X Lab, also das neue Innovationslabor des SWR, ähm, also, da sind ganz viele interessante Menschen dabei mhm. und ihr könnt auch einfach ich verlinke es wieder in den Shownotes. Könnt da gerne mal auf der Setup Media Seite vorbeischauen. Da sind wie gesagt die ganzen, die ganzen Masterclasses. Es gibt was zum Thema Dokumentarfilm, also wie ich einen Dokumentarfilm im Eigenvertrieb rausbringen kann. Es gibt wieder so ein Thema Pitch Dating. Äh, ähm, wie so ein Speed-Dating, nur, nur, dass man seine Ideen pitchen kann. Ja. Ähm, es gibt Thema Green-Shooting-Seminar, ähm, wo es um die wichtigsten Sachen zum Thema nachhaltiges Filmproduzieren äh, geht, mit dem Fabian Linder. Ähm, genau, also schaut einfach mal vorbei. Äh, und ähm, nehmt gerne teil und schaut euch viele Filme an. Das, äh, das ist auf jeden Fall äh, ein, ein wichtiges Medium. Und eine Sehr kleine Sache dazu, wir müssen mal schauen, wie wenn Corona nächstes Jahr vielleicht besser sag ich mal, wenn wir damit besser, noch besser umgehen können und die Filmschau wieder in echt stattfindet. Denn das Metropolkino, in dem der die Filmschau immer stattgefunden hat, dieses prunkvolle Gebäude in Stuttgart äh, mit den sehr alten Kinosälen, äh, das aktueller Stand heute, wird nicht mehr öffnen. Die mussten ja vom Lockdown jetzt auch schließen.
2: Ja. Ähm,
1: und die werden nicht mehr öffnen, weil ähm, ja, weil sie sich auch mit dem Vermieter nicht einigen konnten auf einen neuen Pachtvertrag, beziehungsweise Kinos geht's eh nicht so gut. Ja, das Metropolkino hat's da natürlich auch nicht einfach gehabt. Ähm und ähm, ja, jetzt äh, steht es fest eigentlich, dass, dass, dass dieses toll, großartige Kino, womit ich auch sehr viel Positives verbinde, mhm. äh, schließen muss tatsächlich. Der Betrieb drin eingestellt wird. Ist ein großer, hat einen großen Stellenwert auch in Stuttgart. Ja. Ähm, und jetzt ist man natürlich dran, dass man im Bereich Politik da eine Lösung findet, dass man die Parteien zusammenbringt und vielleicht doch eine Lösung findet, dass das Metropolkino bleiben kann. Da finden jetzt Gespräche statt. Da gibt es auch ein paar Initiativen, verlinke ich auch gerne in den Show Notes, dass ihr da euch da mal. Ähm, mal reinschauen könnt, reinklicken könnt und euch und, ja, informieren könnt. Und vielleicht könnt ihr da auch irgendwie unterstützen. Ich glaube, ja. umso größer die Facebook-Seiten die Initiativen werden oder umso mehr Unterschriften es da gibt, umso mächtiger und mehr Druck kann man ausüben. Und ich finde es wirklich wichtig, dass man so ein, so ein Kino wie das Metropolkino, was wirklich eine klasse und große Geschichte hat, ähm, weiter bestehen bleibt.
0: Jawohl. Ja. Das war ein schönes Plädoyer fürs Metropol. Kann ich so unterschreiben. <lacht>
1: Gut, dann würde ich sagen, schließen wir für heute, oder? Also Jawohl. noch die Picks. Du hast, Ist dir spontan was eingefallen?
0: Nein, leider nicht. Ich sitze so viel im Homeoffice. Ich kann euch Kopfhörer <lacht> und Zoom-Accounts und Bildschirme picken, aber arg viel rauskomme ich zurzeit nicht.
1: Okay. Ähm, eine Sache, die ich auch gesehen habe, aber nicht durchs Rauskommen, sondern zu Hause. Ich habe auf der ähm, Facebook-Seite von den Filmemacher Deutschland einen Post gesehen von jemandem, der einen YouTube-Kanal eröffnet hat, vor ein paar mhm. Monaten. Ähm, ich weiß jetzt nicht, wie sein richtiger Name heißt. Ähm, sein YouTube-Kanal heißt äh, Product Shot Mastery. Und das ist ein junger Filmschaffender, der ähm, zeigt, wie man also, ja, wie man Produkte, bestimmte Produkte in Szene setzen kann. Also anscheinend läuft er rum und sieht dann irgendwas in seiner, sieht irgendwas wie eine Flasche zum Beispiel, oder eine Sonnenbrille und überlegt sich oder eine, eine Pringles-Dose, wie man dieses Produkt geil in Szene setzen kann. Und dann zeigt er das. Also er ähm, von Konzeption
2: mhm.
1: über was für Equipment. Und da geht es ja dann auch, dass es mit Low-Budget-Equipment macht, dass man es auch nachmachen kann tatsächlich. Ja. Und dann dreht er diese Produktshots Und die sehen wirklich auch alle echt geil aus, muss man wirklich sagen. Mhm. Und er zeigt quasi von, äh, von Equipment dann, wie er den Shot macht, wie er ihn einleuchtet ähm, und wie er dann in DaVinci Resolve-Schnitt äh, ähm, äh, dann in Fusion-Effekte bearbeitet und am Ende Farb korrigiert. Mhm.
2: Ähm,
1: also man kann das dann auch direkt eins zu eins nachmachen. Und ich finde es echt cool. Ich, der macht echt coole Videos ähm, und schau mir die gerade alle nach und nach an. Und dafür, dass er echt so einen coolen so einen, so einen coolen Kanal hat und so einen coolen Content produziert, auch wirklich sich Mühe gibt. Und das meine ich, er gibt sich wirklich richtig, richtig Mühe. Die Videos gehen bis zu 30 Minuten ungefähr. Wow. Manche gehen auch 10 Minuten. Aber man sieht halt von A bis Z alles in diesem Prozess. Mhm. Dafür hat er erst 117 Abonnenten und, wow. und es ist um die 100 oder 90 Aufrufe und da könnt ihr gerne mal ein Abo da lassen, weil ich glaube, das äh, tut keinem weh und das ist auf jeden Fall Content, der jedem von uns ähm, irgendwie in irgendeiner Form weiterbringt, weil ja. er eben von Kamera, Licht und eben speziell auf Produktshots eben ganz viel erklärt. Und auch wenn man sich für DaVinci interessiert, äh, ich habe jetzt das erste Mal das Gefühl, ich habe jetzt irgendwie jemanden, wo ich dann Sachen nachmachen kann mhm. und ich tatsächlich in DaVinci auch mit Fusion mal arbeiten kann und so, ja. weil ich jemanden habe, der mich in die Hand nimmt und mir so ein bisschen zeigt. Also ja, cool. lasst da gerne mal ein Abo da. Product Shot Mastery, Link in unten in den Shownotes in der Beschreibung. Ähm, ja, würde mich freuen, wenn da die Ab und Zahlen etwas hochgehen würden. Sehr schön. Gut. Okay, das Dann ich sagen, heute, schließen oder? wir für heute. Wir schließen die Mikrofone, schließen die Sendung und wünschen euch einen wunderschönen Abend. Jawohl, bis in zwei Wochen. Ciao, ciao. <lacht> Bleibt gesund. Ciao, ciao.